0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。呃、啊，卖保险的女子借走阿婆全部积蓄，这个借请大家注意啊，打引号的啊，借走三十多万，八年没有还。来、哎，这事儿到底是一个什么样的性质？是仅仅是借款吗？有没有点诈骗的意思啊？来，今天我们来分析一下这样一起案件。邀请到的嘉宾是陈凯律师，陈律师您好，
0: 葛老师您好
1: ，欢迎您做客节目。呃，上海的袁阿婆的儿子朱先生啊，他有一级的精神残疾，而袁阿姨一生的积蓄也就三十多万吧，诶、哎，竟然被一个卖保险的人给借走了。这个借，大家注意啊，打引号的借，为什么说？因为这个。借钱的张某完了以后就躲起来啊，就根本就是不还，然后经常去更换地址啊，怎样怎样？哎，这是不是一个诈骗的问题？他这个行动，这个行为是有点像吧
0: ？有点类似，啊，有点类似
1: 、啊。那到底是还是不是啊？诈骗怎么来分析啊？
0: 呃，那我们看还是看一个我们所谓民间借贷和这个诈骗当中的有些区别的问题，因为这个问题也比较复杂啊。嗯、首先来讲，还是从几个方面来看吧，一个从主观目的，第二从这个采取的方式方法，以及对借款的态度，大概从这方三个方面，嗯、呃，来进行一个分析、嗯
1: 。那您给我们分析分析看呢？从主观的目的怎么来判断？他采取的方式方法和态度、嗯、怎么去判断？他是一个正常的民间借贷，还是就是一个一个诈骗，叫借贷式诈骗是吧？这个您给讲讲。
0: 呃，我们这么讲就，嗯、呃，简单的来说吧，首先来讲，我们考虑一个，首先借款他一个借款的用途的问题。那么，如果他如实告知你的借款用途，比如买房还是买车。等等之类的进行一个消费或者急用，那么如实告知，并且这个款项用途与所言称的用途是一致的。那么从这上来讲，他主观上面我们一般是不具有我们讲刑法当中呃诈骗罪以非法占有为目的这么一个主观构成，这是一个。另外一个，他在行为方式上面来讲有没有采取一些我们讲的隐瞒事实、隐瞒真相、虚构一些事实、隐瞒真相的手段来导致我们讲的这个。被害人吧，或者说这个借款人产生一个错误认识，这是一个方面；夸大自己的财务状况等等，还有一个就是说，比如说在借款的时候有没有隐瞒身份，隐瞒借了款以后有没有隐瞒自己的行踪，嗯，把手机这个注注销等等这方面来判断他有没有非法占有为目的。
1: 嗯，对，您讲了好几个啊，非法占有为目的，就是说虚构一个幌子，主观上根本就没有要还的意思，然后，呃，就是骗人家是吧？我要这个钱干嘛干嘛？其实根本不是，用来挥霍、赌博啊、吸毒啊等等啊。对、哎，但是这个案件您讲的很关键的一个因素，我们不知道当时借的时候怎么说的，这个没有更多报道啊。但是有一点，这个报道里讲得很清楚，就他是借完以后就换了好多个居住地点，以此来躲避债务，嗯、这一点就非常明确了吧、嗯？这个是不是就是很典型的一个诈骗的一种行为啊？嗯，嗯
0: 这只能讲有诈骗行为相似的地方，但不能完全去把它归咎于诈骗行为。如果说，呃，他仅是他也承认借款，也承认数额，他只是还不起，怕你追债，怕你怕你这个形成了一个老赖的行为了，我们这么也有
1: 这个可能性哦，呃，您的意思就是说，我们前面讲的几点，就是主观的这种占有的目的啊、故意或者采用的方式，呃、对吧对？虚构一个事实，然后去挥霍怎样？这几点要同时具备是吧？你单有一个换地址，这个不足以认定是一个诈骗，是吗？
0: 对，不足以认定是一个诈骗行为
1: 。哦，所以目前可能这个诈骗罪还够不上。对、啊。好，来，我们既然讲到这个，咱也提一下，就是说借钱不还，哎，如果有我们以上讲的几种行为方式的话啊、嗯，确实可能涉嫌诈骗。那诈骗的量刑是很重的，您提示一下
0: 。嗯、呃，诈骗一般量刑的话，我们讲一个以数额来区分，一般是三年以下、三到十年以及十年以上。
1: 最高呢无期吧，最高无期而很重的啊。对，好，这个案件是这样，呃，你像这个后来，因为上海普通的人民法院就帮助这个袁阿婆找到借款人，就这个卖保险的女子张某。张某后来其实也是答应说要还这个本金啊怎样，然后又扣了他的这个刚开始没还嘛，扣了他的这个退休金。嗯，像这样的行为一直躲避，也有可能会涉嫌，比如说是一些罚款、拘留，严重的是拒执犯罪是吗？你给讲一讲、嗯。
0: 就是说，一般来讲的话，呃，他如果拒不执行、拒不还款，那么可能导致一个司法拘留，对他进行一个处罚。那么，如果说有能力还而拒不归还的话，他也有可能涉嫌我们叫拒不执行判决裁定罪
1: 。好，来说到这儿，我们稍事休息，进广告，马上就回来，稍后见
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。卖保险女子借走阿婆全部积蓄，三十多万八年未还。高爽说法继续为你讲述
1: 。好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，今天的维权法宝，我们讲的是啊，这卖保险的女子借走阿婆全部积蓄三十多万，八年没有还。这个借，注意打引号的啊。让人很揣测，你这是借还是骗还是怎样啊？那这个事儿到底涉及哪些法理？来，我们继续来讲一讲。邀请到的嘉宾是陈凯律师，陈律师您好
0: ，您好高老师
1: ，欢迎您做客节目。呃，前面您说了啊，因为仅从目前的这个行为来判断，似乎诈骗罪有点有点悬，够不上啊，有点牵强。对，有点牵强。好，那么他可能因为一直在。逃避吗？对吧？有可能要面临这个罚款、拘留。一般是罚多少天啊、呃？就是、拘几天，罚多少？完了以后，严重的拒执犯罪的话，能判几年？这个您都讲一讲，咱们也由这个案例来提
0: 示一下。这样，一般来讲的话，司法拘留可以，他拘留最长拘留他十五天，这是一个要结合他的态度。如果说构成拒不执行判决、裁定罪的话。那么一般来讲，情节一般的，处三年以下有期徒刑、拘役或罚金；那么情节特别严重的，可以处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。
1: 但他这个案件，你看啊，就是这么的换地址啊，就逃避这个债务啊，有没有可能会够得上拒不执行判决裁定罪？因为其实这个阿婆已经是早早就告了他，完了以后很难执行到位，这是有可能的吧？在这个案件里，就你怎么来判断一个行为，你就不还钱啊，我就不还钱，你拿我没办法。那么他是一个。仅仅是一个就是限高的一个程度，还是说已经应该罚款拘留了，或者已经应该判刑了，拒执犯罪了？这几个时间的节点啊，您给讲讲，就到哪一个程度严重的就是刑事犯罪？咱讲一讲这几个
0: 节点。对呀、啊啊，如果说从材料呢提供的不是很全面，那么我们讲拒执犯罪呢，主要一个特点就是有能力履行而不履行。那么，如果说他有这个履行能力，那么，嗯，进行老赖的行为来躲、来这个有能力而不拒不执行，那这个有可能是构成犯罪的
1: 。啊，然后在前期，就是从拘留到涉罪这个界限是怎么去判
0: 断啊？因这个呢，啊。这个来讲的话，就是、说如果说他有转移财产啊，或者说有有能力执行而不执行，并且比如隐匿、挥霍等等财产这种行为达到了一定程度，那我们人民法院是可以对他进行一个这个从最轻点到拘留，最重点可能到刑事判决这么一个程度。嗯
1: ，就是达到一定程度，一般怎么理解？到多严重就判刑是吧？这个大家就搞不太明白啊、嗯，您给提示一下这个点
0: 。因为这个。嗯规定的比较多啊，我简单说的，比如说被执行故意损坏财产、无偿无偿转让财产的，那么呃以及这个导致这个判决无法执行产生一定的后果的，那么这个时候。公安机关也好，或者说我们人民法院也好，可以采取这种方式对他进行一个这个这个处罚。嗯
1: ，好，这个案件，这个袁阿婆已经是七十多岁了啊，有一个就是精神有障碍的儿子，但这个袁阿姨人非常好，嗯、有很多爱心啊、嗯，也有很多报道也讲了，呃，但是这个事儿你看弄的。所有继续这么多年回不来，所以也从这个案件给大家一点提示吧，是不是？你要帮助别人，你要借钱，你要注意哪些问题，保障自身权益？有没有一些提醒？包括事后的维权，注意哪几个点？
0: 一个呢，一个呢，我们讲还是借钱还需谨慎，这是一个要弄清楚用途，这是这是而一个呢，又对于借款人最好有能够提供担保的，还是要提供一个担保，这样对，哪怕以后债务人不能还钱，那还有一个担保人进行一个担保的这么一个呃义务，保障自己的借款能够还返还回来嗯
1: 。嗯，好，这个非常好，担保很重要啊。对。好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢陈凯律师。好，陈律师再见
0: ，段老师再见。